0: ist steil. Schritt für Schritt wird es schwerer. Bin auf mich allein gestellt. Ich wollte immer ganz nach oben. Das ist mein Traum. Er ist greifbar nah geworden. Darum kämpfe ich mich hinauf. Mein
1: Herz rast mir vor. Ja, willkommen, Tina. Super. Dritte Podcast heute zum Finde Dein Everest. Äh, heute aus Drahtesel in Lützelbach. Ich glaube, ist so deine zweite Heimat hier, oder?
2: Ja, bin schon öfter her. Hier ne? ja, warst du schon öfters mal hier, ne? Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor das ich jetzt anfange und erzähle, was du alles schon gemacht hast, also ich will nur ganz kurz sagen, Tina Büttner, für mich die Radverrückte aus Lützelbach oder aus dem Odenwald, bevor das ich jetzt, ich habe mir die Mühe nicht gemacht und habe mir alles auswendig gelernt, was du gemacht hast. Oder machen wirst welche Radrennen, welche Extremradrennen? Hätte ich schon mal eine Bitte, dass du einfach mal den Zuhörer da draußen so ein bisschen erzählst, äh, was du so alles tust und machst. Einfach mal so, welche Rennen das du fährst, wie lang ja, sie ja. sind und einfach mal so ein bisschen einsteigen.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin die Tina Büttner, wohne in Lützelbach, ähm, bin eigentlich ganz normal. Ich habe einen Fulltime-Job, ähm, liebe diesen Radsport, fahre quasi in fast jeder freien Minute Rad und ähm, anfangs auch ganz normal mit kleinen Touren, mit Marathons, aber irgendwann war der Reiz da immer länger, immer größer und mittlerweile ähm, sind die Distanzen auch entsprechend länger geworden. Ähm, wenn ich jetzt allein dieses Jahr waren so 600er Prevets, 700er Prevets, gehört einfach schon dazu.
1: Wenn ich mal kurz einen, ja. was sagen da darf, also 600er, 700er, das heißt 600 Kilometer am Stück. Ja. 700 Kilometer am Stück. Ja, genau. Also ich sage mal so, für uns ist es ja schon, wenn man mit einem Auto irgendwo 500 Kilometer wohin fährt, ist es schon ziemlich lang, ne? Ja, wenn man
2: <lacht> ist auch ähm, jetzt im Nachhinein immer wieder unvorstellbar. Aber mhm. währenddessen, wie gesagt, wenn ich mich jetzt ähm, für was anmelde, sei es ein ganz normalen Marathon von 150 Kilometer, mache ich mir mhm. auch so meine Gedanken, mein Gott, 150 Kilometer, wie schaffst du das? Mhm. Ähm, und dann hast du das geschafft und denkst, okay, eigentlich war es ganz gut, du könntest auch noch ein bisschen länger. Mhm. Und so hat sich das gesteigert im mhm. Laufe der Jahre. Also mhm. Rennrad fahre ich seit über 20 Jahren, mhm. angefangen auch früher mit Mountainbike und wie gesagt die kleineren Geschichten und mhm. irgendwann halt dann immer länger und das hat sich dann so, dass wir eigentlich die Langstrecke ähm, Standard gemacht haben, weil mhm. es, die kurzen Dinge, dafür bin also ich Also kurz bei dir ist es so ein
1: Marathon, Marathon? Also im Radmarathon, was ist eigentlich beim, beim Rad, welcher Marathon, die Distanz, beim Laufen sind sie die 52 ja, Kilometer, gut, also ich sag mal, und beim Rad, was ist da im Marathon?
2: Mindestens mal 100, 120, mhm. also mhm. die ganz mhm. kurzen Dinge, so dieser Anschlag, kurz und knackig, ist eigentlich so gar nicht, das gar nicht meins. So das Zeitfahren. Nee, das ist gar nicht, also je länger, je bergiger, ähm, mhm. da bin ich dann mhm. schon, da komme ich dann langsam erst in Fahrt. Mhm. Und das hat sich so im Laufe der Jahre eigentlich ergeben, dass man da immer ähm, die Extremen gesucht hat. Und egal ob auf der Straße, mittlerweile auch viel im Gelände mit dem Gravelbike. Mhm. Dann wurde auch interessant, wie ist es, wenn ich mal nachts im Dunkeln fahre? Was mhm. brauche ich da an Equipment? Wie komme ich durch die Nacht?
3: Mhm.
2: Ähm, das Schöne ist, dass ich es mit dem Timo, mit meinem Mann zusammen machen kann, dass wir da einfach ein sehr eingespieltes Team sind und uns da auch gegenseitig motivieren, weil bei so einer langen Strecke ist natürlich auch immer mal irgendwie ein Hänger dann da, logisch
1: kann ich mir das gut vorstellen
2: kommt kommt irgendwann dann ja
1: und wenn man sich jetzt mal so vorstellt du bist ja letztes Jahr ich glaube Tour der Alps gefahren hast du auch gewonnen gehabt
2: das Race across the Alps Ja, Race across the Alps
1: hast du gewonnen gehabt und wie viele Kilometer waren das im Stück
2: das waren 540 also gute 500
1: Kilometer mit 14.000 Höhenmeter. das war ja genau das war ja genau Jetzt habe ich einfach in das, ich ja qualifiziert zu was Besonderem. Ja. Kannst du das mal so erzählen, das was das ist?
2: Race Across America, das war <lacht> ähm, vor Jahren schon, hat man davon gehört und dachte, mein Gott, das ist ja verrückt, mhm. sowas kann man ja nie tun, ne? das mhm. war eigentlich und durch meine Teilnahme und mein Finish in dem Zeitlimit habe ich mich dafür qualifiziert, mhm. dass ich innerhalb der nächsten zwei Jahre da quasi die Quali habe und mhm. ähm, starten dürfte. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: <lacht> also wir sind jetzt ja bereits schon mit diesem REM, wie er heißt, Race Across America, äh, sind wir ja schon voll eingestiegen in dieses Thema für diesen Podcast. Ähm, es ist ja ein Rennen von, ich glaube, 5000 Kilometer, mhm. mit, ich habe glaube ich nachgelesen, ca. 50.000 Höhenmeter. <lacht> ja. Und du weißt ja, wie die Sendung heißt. Die Sendung heißt ja, Finde deinen Everest. Ja, ja. Ich glaube, du hast ihn gefunden. Ja?
2: ja, also das war ja schon mit dem Rater in diesem Jahr eigentlich schon so un. Unvorstellbar. Ich mhm. bin 2022 mit Johannes Wagner die Transalp im Mix gefahren mhm. und danach waren wir so richtig im, im Training und waren da auch und haben einen super zweiten Platz gemacht und dann war das rum und dann ist mir in so ein Loch gefallen und dachte, mhm. okay, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann saßen wir irgendwann Donnerstagabends hier vorm Radladen, ähm, die Männer noch dabei und da hat es so seinen, <lacht> seinen Lauf genommen und mhm. irgendwann war ich ganz schnell für dieses Radhaar angemeldet und dachte, okay, ist ja noch fast Hast ein ich Jahr Hast du selbst
1: angemeldet oder du angemeldet worden? Ich
2: bin angemeldet worden. Also ich habe aber auch so im Nachhinein nur mhm. ganz kleinlaut so, nein, nein, nein. Also, das war, war sehr, sehr zurückhaltend, weil das für mich dann so, das ist noch lange hin überhaupt mhm. kein mhm. Thema. Das, ähm, ich lebe dann immer so im Jetzt und trainiere zwar mhm. auf die, oder für die Zukunft, aber irgendwie ist mir das nicht so präsent, dass es... Ich kann das noch gut verdrängen, mhm. weil ich erst mal den Fokus auf das Jetzt habe. Und mhm. dann dachte ich, okay, kriegst du schon irgendwie.
3: Mhm.
2: Mein Trainer von IQ Athletics, Sebastian, gleich wieder ähm, motiviert. Und der war ja sofort dabei. Ich habe gesagt, du, ich habe jetzt ein neues Ziel, ähm, das Rata. Und das, die Vorbereitung ist super gelaufen. Ähm, das Rata selbst war wirklich sehr gut, habe ein klasse Team gehabt. Aber da war auch dieses Ram noch so weit weg. Also ich... Bis vor ein paar Wochen dachte ich noch, naja gut, dann kam irgendwann diese Quali, hast du dann nochmal eine E-Mail bekommen mhm. und dann fängst du an so zu überlegen, ist das wirklich was, sollte ich sowas angehen? ist natürlich nochmal Dimension. Ähm, hat man schon. Also ich habe
1: das mal so ausgerechnet. Dieser REM ist ja, wie gesagt, 5000 Kilometer, Zeitlimit sind ja da zwölf Tage.
3: Mhm.
1: Ähm, so wie ich dich jetzt kenne oder von den Gesprächen auch so von früher schon kenne, also alles, was du gemacht hast, einen gewissen Ehrgeiz ist ja auch da, ich glaube ja. schon, dass du da nicht unbedingt ins Zeitlimit fahren möchtest, sondern so nach zehn Tagen wärst du ganz gern am Ziel, ne?
2: Natürlich, also es geht für mich jetzt... Wenn ich da teilnehme, wirklich mhm. ums erstmal ums pure Überleben, da durchzukommen. Mhm. Aber mhm. gleich danach kommt, okay, aber ich würde auch schon ganz gerne gut durchkommen. <lacht> also Ehrgeiz ist dann Aha, schon da. Schade, wenn ich, ne? ja, ja, wenn ich das mache, ähm, mhm. egal, wenn ich irgendwo mitmache, dann habe ich da schon so ein bisschen schon einen gewissen ja.
1: Ehrgeiz, wo da ist. Ne? Ähm, genau, und da habe ich mir das dann so ausgerechnet und habe ich mir gedacht, okay, 5000 Kilometer, 10 Tage, ups. Es sind ja 500 Kilometer pro Tag. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir so jeden Tag, 15 Tage in Folge 500 Kilometer im Auto in, wo, wo jetzt wohin fahren, das ist ganz schön anstrengend. Ne? Mhm. Ist es mit dem Fahrrad einfacher?
2: <lacht> ist es mit dem Fahrrad <lacht> einfacher? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> das
2: ist eine gute Frage. Also ich kann mir das im Moment ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Wie gesagt, 500 Kilometer am Stück, auch 700 am Stück, alles schon gemacht. Um, dazu aber die Höhenmeter noch, Rater
1: 50.000 Höhenmeter, ne?
2: Ja, genau. Also beim, beim Rata waren es ja dann auf diese, ähm, ich hatte das 27 oder 26, ich glaube 27 Stunden gebraucht, waren es ja auch 14.000 Höhenmeter. Also das mhm. muss man da ja auch rechnen. Wenn mhm. ich dann wieder so ein 700er ähm, gravel Preve nehme, da waren wir äh, der Veneto-Cravel als Beispiel, mhm. äh, der hat auf die ganze Strecke nur 4.000 Höhenmeter oder 4.500. Mhm. Das ist mhm. ja eine, deswegen, das Fahren jeden Tag, ja, muss man natürlich dann auch schlafen. Den, das kann man nicht durchfahren, gehe ich mhm. jetzt von aus. Ja. Da muss alles passen. Da brauch, ich denke, da braucht man ein Team, die wirklich genau achten, wann musst du essen, ähm, dich bestens versorgen, dass du auch wirklich nur Rad fahren musst und dich sonst um gar nichts
1: kümmern. <lacht> ja, das reicht ja auch. Das
2: reicht ja auch.
1: Ne? Also ähm, wie ist denn das mit dem Schlafen? Weil du kannst ja nicht dich da jetzt einen halben Tag verschlafen, weil du musst ja auch Rad fahren. Wie, wie lange schläft man da bei so Langstrecken? Also ich habe jetzt die Erfahrung
2: gemacht, ähm, mit einem Powernap tue ich mir am, am besten oder tue ich meinem Körper. Ähm, Powernap so eine
1: halbe Stunde oder sowas?
2: Genau, genau. Ja. Und auch dann anfangen, wenn man wirklich fast vom Rad fällt, so mhm. erfahrungsgemäß jetzt nicht irgendwie hinlegen, wenn man noch zu wach ist, weil dann schläfst du nicht ein. Also mhm. wirklich mhm. fast vom Rad fallen hinlegen, dann mhm. macht man die Augen zu, schläft eine halbe Stunde. Und da fühle ich mich dann erstmal wieder für ein paar Stunden wie neu geboren. Also mhm. das tut mir am besten, aber ich glaube, das muss jeder für sich rausfinden.
3: Mhm. Aber
2: so die letzten Jahre, was wir gemacht haben, ob auch Rad am Ring oder ähm, diese kurzen, intensiven Powernaps mhm. und das, ja. und? Ob das bei so einer Distanz reicht, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, da muss man auch mal sagen, man macht mal eine längere Pause, ne? denke ich. Also ich glaube nicht, ich dass ich nicht. damit. Äh, da muss man wahrscheinlich auch sagen: Okay, jetzt muss der Fahrer, also muss ich war ich vier dass Stunden da oder.
1: Auch äh, gewisse Ängste dann irgendwo aufkommen und Zweifel, ne? Oder? Auf jeden, halt so?
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ähm, ist schon manchmal überwiegt das auch, wo man denkt: Okay, das schaffe ich überhaupt nicht. Dann Timo muss da ja oft drunter leiden. Dann mhm. Timo schafft es nicht. Doch, wenn es jemand schafft, dann du. Aber ähm, ja.
1: Und ähm, wenn du jetzt, also du hast ja dein Ziel jetzt 2025 diesen Rennen zu fahren. Mhm. Ähm, also ich persönlich muss ja sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, habe ein bisschen was nachgelesen, habe mir mal das Streckenprofil so ganz mhm. grob angeschaut. Ähm, ich persönlich habe Bauchschmerzen bekommen. Also ich, aus meiner Sicht jetzt, ne? ja. wo ich mir vorstelle, ich habe da auch, ich habe zu Hause noch ein Buch von Hubert Schwarz, kennst du vielleicht noch? Das ist der aus Roth, der ist denn vor vielen Jahren schon mal gefahren in Rennen. Ja, das ja. habe ich damals in so einem Bildband und der war auch damals beim Ironman Roth als äh, Gastgeber bei so einer Gesprächsrunde mit einem Rem. Da bin ich das erste Mal in dem Rennen überhaupt in Konflikt gekommen, also nicht in Konflikt gekommen, <lacht> sondern in Kontakt gekommen. Ja. Und das sind, ich habe das Buch nicht mitgebracht, weil da sind fürchterliche Bilder drin. Also von Fußzehen über den <lacht> Hintern, wo man Bilder. den ganzen Tag, ja, ja. du kennst wahrscheinlich diese ja. Bilder. Da ähm, habe ich jetzt, wo nicht dran teilnimmt, ich habe Angst bekommen. Der also hat mir Angst gemacht, dieser Wettkampf, also diese Herausforderung. Ähm, wie gehst du mit um, mit solchen, verdrängst du das jetzt erstmal oder wie, oder ist es täglich ich jetzt dabei oder...
2: Es ist schon, kann man sich das vorstellen. schon täglich dabei, aber ich arbeite mich langsam vor. Also ich bin ja auch jemand, wenn ich mich irgendwo anmelde, ist nicht so, dass ich sofort das Höhenprofil studiere. Mhm. Überhaupt nicht. Ich kann das noch verdrängen. Also mhm. wenn du mich jetzt fragst, wann da die Berge kommen, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich bin da wirklich ähm, auch beim, beim Rata dieses Jahr. Äh, die wussten alle drumherum genau, welcher Pass kommt, bis ich mal die Pässe wusste nacheinander. <lacht> da war es schon kurz davor, weil ich mich da... Das verdränge ich bewusst. Mhm. Ähm, auch wenn ich einen Marathon ähm, mehrfach fahre, weiß ich dann nicht mehr, wie schlimm der Berg war. Das kann mhm. ich auch wirklich, also mhm. wenn dann jemand sagt, oh, kannst du dich noch erinnern, da kommt jetzt der Anstieg. So, nee, weiß ich nicht mehr. Also ich glaube dadurch, wenn ich das jetzt alles schon so präsent hätte, dann würde ich irgendwann durchdrehen. Jetzt arbeite ich mich langsam voran. Jetzt weiß ich, was wir nächstes Jahr geplant haben. Ähm, und dann von Event zu Event. Mhm. Und das, Aber das ist schön.
1: Also das heißt... Du bist schon zielorientiert, du brauchst ein Ziel. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dass du ein Ziel hast. Ja, ja. Und dann hast du das Ziel gesteckt. Und dann ist im Prinzip der Weg zu dem Ziel, genau. so wie es immer so schön heißt, der Weg zum Ziel ist äh, genau, eigentlich das Schöne genau. daran, ne?
2: Also Fokus auf das äh, Jetzt, mhm. aber das Ziel ganz klar. Also ich wach schon nachts auf, und da habe ich das schon im Kopf, natürlich. Aber da habe ich im Moment noch viel mehr im Kopf. Nächstes Jahr Rata und Race around Austria.
1: Genau, der kommt weil die auch noch, die ne? stehen
2: ja jetzt an als ähm, Test und als Vorbereitung. Aha. Und da habe ich jetzt meinen äh, Fokus drauf. Oder diese, auch im Januar, diese Burgenland extrem um Neusiedlersee mit dem Fahrrad, drei Runden. Das hast du mir erzählt. Genau.
1: Das musst du vielleicht noch einmal näher, weil das fand ich A Januar. Genau. Ich Ende Januar. Ende Januar. Um Neusiedlersee ist ja nie windig.
2: Nee, da ist auch bestimmt schön warm und Sonnenschein, <lacht> denke ich. Also ich glaube, irgendwann
1: 22, 23, 24. Januar ja, herum.
2: Fünf, ja, so irgendwie. Ja, genau, rum, Ende ne? Januar ähm, mit dem Gravelbike dreimal um den Neusiedler See innerhalb mhm. von 24 Stunden.
1: Mhm.
2: Ja, und da habe ich jetzt Mach zum Beispiel.
1: 320 Kilometer. Äh, 360.
2: Ja, 120 hat die Runde, glaube ich, gehabt. Ja, genau, ja genau. genau. Ist relativ flach. Ähm, ja, wie gesagt. Ich glaube, wenn es trocken ist, dann ist es schon gut. Mhm. Ist ja auch spannend. Haben wir Schnee, haben wir einfach nur Matsch oder ist es wirklich trocken? <lacht> Und dann auch so keine Berge. Mhm. Da habe ich jetzt meinen Fokus drauf, weil das ist das erste Event. Mhm. Dann im April haben wir ein Grand Fondo in Italien. Das ist zwar, ich sage mal, nur ein Grand Fondo, ein Rennradrennen, aber da weiß ich, okay, das geht aber dann auch, die drei oder vier Stunden, die sind dann wirklich Anschlag. Mhm.
1: Das ist aber dann ein kürzeres Rennen, ne? Ja, Drei, das Stunden sind, sind dann
2: 120 oder so. Also mhm. ist jetzt nicht, nicht so, mhm. ähm, aber auch da kann ich dir jetzt nicht sagen, kann ich dir das Höhenprofil nicht sagen. Mhm. Also das ist für mich noch voll weg, mhm. ich melde mich, meld mich an, aber mhm. kann das noch nicht.
1: Ja, aber das Tolle ist ja daran, du bist dann total fokussiert erstmal, du hast Ziele, und dann bist du fokussiert erstmal auf dem Weg. Genau. Einfach Und kurz vorher, auf Weg. Wird's dann gucke ich mir das
2: genau an. Auch mhm. wenn wir hier eine Tour fahren, wenn wir ähm, uns irgendwo hin navigieren lassen, mhm. habe ich nie das Fenster offen, wo ich den nächsten Anstieg sehe. Mhm. Ich fahre einfach. Ich weiß, okay, wir, wir sind jetzt vor kurzem in Kärnten den Cheruboom gefahren. Das waren 7000 Höhenmeter im Gelände. Mhm. Da wusste ich, okay, da kommen viele Berge. Da kommen auch ekelhafte Berge und du musst auch mal irgendwo tragen. Mhm. Aber ich habe nie geguckt und geblättert, wie wann kommt der nächste Berg, weil das mhm. beunruhigt mich dann. Also ich fahre dann einfach. Ich weiß, ich muss da irgendwie hoch. Ja, und,
1: und es ist Wahnsinn, <lacht> weil wir werden mit, mit Zahlen herumgeworfen. 7000 Höhenmeter, 50.000 Höhenmeter, 700 Kilometer am Stück, 5000 äh, ah. Kilometer am Stück. nee anfangen wir mal ja, so ja. Für den so das alles aufzunehmen, das ist klar. Das ist ja auch, wenn jetzt jemand sagt, er läuft Marathon oder er läuft Ultra, das ja, ist auch ja. alles so die Sache. Ähm, es sind ja nicht nur die Wettkämpfe, es ist ja das Training. Ne? Das, ja, ähm, klar. Du kannst es ja, du ja nicht noch trainieren. trainieren. Ja, ja, bist ich, noch ich, noch habe ein, ich
2: habe einen Vollzeitjob.
1: Also ich arbeite 38,5 in der 38
2: 38, orthopädischen Praxis als Aha. Praxismanagerin und habe dann äh, fünf Tage Woche. Ja. Genau. Ist natürlich also. organisiert, ne? wenn ich da jetzt vom Trainingsplan dann noch äh, zweimal die Woche Intervalle stehen, abends habe ich keine Lust mehr drauf, also werden die morgens gefahren. Das heißt, ich sitze zusammen mit Timo dann morgens um halb sechs oder fünf, halb sechs auf der Rolle, damit ich es pünktlich zur Arbeit zu kommen. Mhm. Das, ähm, und auch diese Distanzen, nicht, nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt lange Distanzen erwähne, ähm, für jede kürzere Distanz habe ich genauso Respekt, weil ich finde, man darf die da nicht abtun, so nach dem Motto, ach, das fahre ich jetzt einfach mal so. Wenn ich jetzt als Beispiel äh, jetzt diesen Gran Fondo nehme, wenn ich da am Anfang viel zu schnell reingehe, dann leide ich am Ende fürchterlich oder muss abbrechen, weil ich es nicht, ja. nicht schaffe. Ne? Mhm. Also das ist genauso. Du musst das, finde ich, jedes Event, egal wie lang, ähm, für dich, für deinen Körper ernst nehmen und mit Respekt drangehen. Mhm. Egal, ob jetzt jemand Langstrecke trainiert ist oder kurz. Wenn ich jetzt ein kurzes Rennen fahre, finde ich, muss man es genauso oder einmal an falschen Tag gehabt, einen schlechten Tag, falsch gegessen, falsch getrunken, was auch immer.
1: Ja, ich sag mal klar, das ist es ja bei diesen langfristigen Man mal. kann natürlich Sachen überbrücken, wenn man mal Magenprobleme hat. Da hat man mal vielleicht mal eine Stunde genau. oder zwei Stunden Pause, ich ja dann Zeit, erholen, hast du wieder Zeit, mich so zu erholen.
2: Aber ja.
1: ähm, äh, was ja. da alles, ähm, ich sag mal, zusammenkommt, es ja. ist der Körper, es ja. ist auch Material,
2: ja, klar. es ist Muss das ja Team,
1: was du jeden dran ja. hast. Also was da ja immer wahrscheinlich Gerade bei diesen Mehrtagesetappen, einem Mehrtagesrennen, hast du ja ein Team von acht Mann oder sowas, ne? oder sechs, sieben, acht Mann. Ne?
2: Ja, wir hatten jetzt bei der Transalp hatten wir jedes Mal, ähm, wie ich mit dem Johannes gefahren bin, hatten wir ein Team dabei, festes Team, mhm. und die haben grandiose Arbeit geleistet. Ja. Also ohne die wäre das so auch nicht gelaufen, muss man ganz mhm. klar sagen. Mhm. Ich bin mit Timo früher die Transalp im Mix gefahren. Da hatten wir äh, kein Team. Wir sind damals für Sigma Sport gefahren, hatten zwar dann unsere Verpflegungen vielleicht, aber ansonsten musste er vorfahren, musste die Flaschen füllen. Äh, ich bin danach gekommen. Das war quasi unsere Art, wie er mich supportet hat. Er ist im Wind gefahren, aber wir hatten kein Teamfahrzeug, die irgendwo standen und unsere Trinkflasche gereicht hat. Also mhm. das merkt man schon gewaltig. Und bei diesen langen Dingen braucht man sowieso. Da kannst du auch ähm, nach 400 Kilometern zieh dir mal eine Windjacke an. Das geht nicht mehr, weil du steif bist. Also da brauchst du wirklich deine Leute, die ziehen dir die Handschuhe an. Das, ist, das haben wir da auch gemerkt bei dem Radhaar, was wir da noch lernen müssen und äh, vielleicht verbessern für das kommende Jahr. Aber das ist da das erste Mal echt gut gelaufen. Da ähm, habe ich schon ein klasse gibt's eigentlich
1: noch was anderes außer Radfahren?
2: Ja, es ist schon... <lacht> Also ich sage mal, wir genießen schon, ne? also mhm. wir, je, klar, bei uns gehört Radfahren dazu. Funktioniert mhm. auch so, weil wir es beide so betreiben. Mhm. Ich glaube, mhm. sonst wäre es in dem Ausmaß auch nicht nicht möglich. Ähm, natürlich, Wanderung wird ab und zu mal gemacht. Dann sagen wir immer, oh, das müssen wir öfter machen, weil es macht Spaß oder mal laufen. Aber ja, ist schon.
1: Ich stelle mir gerade so vor, wenn die Familie Büttner so wandern geht. <lacht> <lacht> So. Ja, doch, 120 das... Kilometer sind wir mal gemacht. <lacht> nee,
2: das, das geht dann auch nicht mehr, da habe ich eine Woche lang Muskelkater. Aber wandern, also es ist schon, wir, wir genießen trotzdem. Und, wir trotzdem. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ähm, sagen wir, diese extreme Ausdauer, das ist ja oft so, es steckt ja in dem in Körper ja irgendwo drinnen. Und oft ist es ja so, dass es, warst du als Kind schon so? So ausdauernd, dass du gesagt hast, Angelo, von einem Kuchen hast du, nur, hast du direkt schon 18 Kuchen gebacken? Oder? Nee,
2: als Kind war ich normal. Also, war es normal? <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube nicht. nicht. Das kam dann äh, auch so am Anfang, des Radfahren war ja ganz normal, Aha. also in ja. Anführungsstrichen ganz normal. Man hat Aha. seine Touren gemacht und mhm. man hat Spaß dran gehabt und irgendwann so wurde das dann halt immer... Mhm mehr. Und mhm. man wollte gucken, wie weit kann man gehen, was kommt als nächstes, wie verträgt der Körper das und so. Mhm. Aber so früher, nee, eigentlich
1: mhm. nicht. Wenn du da so, sag mal, so ähm, lange Distanzen auf dem Fahrrad sitzt, auch nachts, also ich stelle mir das nachts ganz schön, ist ja teilweise auch gefährlich, ne? weil du bist ja doch, es ist ja keine abgesperrte Strecken, sind, das ist ja öffentliche Straßenverkehr. Ja. Ähm, wenn du da so drauf sitzt, was kannst du da eine, irgendwie mal eine Situation erzählen, wie das dann nachts ist, wenn man da so
2: Gut, wenn, ich sag mal, genau, wir trainieren es ja auch schon. Ich setze mhm. mich da ja nicht drauf und fahre dann auf einmal das erste Mal nachts, sondern mhm. das wird ja auch, allein wenn ich jetzt nur so kleine Strecken zur Arbeit und zurück im Dunkeln, da hat man mhm. ja auch schon, also Lampe sowieso, da gewöhnt man sich eigentlich auch gut, mhm. gut dran. Ich fahre gerne in die Nacht rein, mhm. also wenn wir irgendwas langes fahren, gerne Mittag oder Nachmittag starten, nicht mhm. früher, morgen und dann den Tag. Das ist, glaube
1: ich, üblich ne? bei diesen Radrennen. Ist ne? oft so, ja. Dass es dann ja. Nachmittag startet, ja. dass man in die Nacht reinfährt. Genau, in ne? die
2: Nacht reinfahren, mhm. ähm, vom, vom Licht, vom da gewöhnt man sich schnell dran. Eher mhm. so die Angst, die ich für mich habe vor so einem Sekundenschlaf.
3: Mhm,
2: mh. Weil ich das auch schon erlebt habe. Also mhm. bisher auch immer alles gut ausgegangen. Aber wo ich schon gemerkt habe, okay, jetzt bist du gerade nicht mehr, nicht mehr da. Auch mal, das passiert dann schon. Und davor habe ich Angst.
1: Mhm. Machst du da irgendwas? Irgendwelche... Ich Meditation oder Ja gut, irgendwas. ich fange
2: dann vielleicht auf dem Rad an zu singen oder ich habe mich auch schon geohrfeigt, wenn ich gemerkt habe, es wird, es wird gerade <lacht> grenzwertig oder sage Stopp, wir müssen mal anhalten und dann mache ich uh -huh. mal einen Hampelmann auf der Straße und, und, um, und wieder, uh -huh. ne? aber um, gerade wenn es dann monoton auch ist, da ist uh -huh. es schon.
1: Uh -huh. Also das hat, kann ich mir gut vorstellen, wenn so Sekundenschlaf auf dem Fahrrad, das ist schon ganz schön, das ist echt gefährlich, ne?
2: Ja, also das hatte ich jetzt dieses Jahr einmal, da hat sich Timo mhm. auch rumgedreht, hat gesagt, alles okay, und da habe ich gemerkt, dass er mich gerade wie, wie aufgeweckt hat. Okay. Und da war ich dann aber auch wieder hellwach, also da Aha. hast du so einen richtigen Adrenalinstoß bekommen. Mhm. Ähm,
1: Der ja. Timo hat mir irgendeine Story mal erzählt, das war glaube ich in Italien, und da hast du alle möglichen Sachen erzählt, was...
2: Ja, da hatte ich halt mal auch so ein bisschen Halluzinationen.
1: <lacht> und dann <lacht> hat er mir erzählt... Und dann standen wir wirklich ein Wolf auch an der Strecke. Ja. Den hast du nicht gesehen, ne?
2: Ich habe den gesehen, aber ja? ich habe den auch nicht mehr nicht für wahrgenommen, wahrgenommen, weil ich gedacht habe, okay... <lacht> Im Moment sind ja so viele, also wir waren dann schon eine relativ große Gruppe, ähm, ob das jetzt äh, menschliche Wesen oder auch Tiere waren, und es war auch nichts Böses. Und deswegen mhm. habe ich auch den Wolf nicht als Böse wahrgenommen, der war ja auch nicht böse. Aber richtig, da hat er ne? dann gesagt, ey, das war aber gerade echt. Aha. Weil ich habe irgendwann zu ihm gesagt, siehst du da vorne auch so viele Gestalten? Und mhm. er sagte, ja, fängt auch so langsam an. Und da habe ich gesagt, ja. so, was ist denn das? <lacht> ähm, ja, das... Äh das ist dann, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo man mal eine kurze Pause machen sollte. sondern Ja, ich glaube schon.
1: Mhm. Ähm, als ich heute hierher gefahren bin, von Alsenau nach Lützelbach, und das Wetter war ja, es ist ein Oktober, Ende Oktober, Anfang November, und da ist mir das so gekommen, denke ich, hm, die Motivation und diese, dieses tägliche Training, ist ja wahrscheinlich fast täglich, wo es auf dem Fahrrad sitzt, ne?
2: Ja, also ja, ne? Training, nicht jeden, aber fair fast, oder halt zumindest zur Arbeit fahren, in der Regel mhm, fahre ich mh. an den Fahrrad. So.
1: Ähm, ich sehe hier gerade eine Taxrolle, natürlich, man kann sich auf den Tax Neo 2 setzen, mhm. äh, was ja mittlerweile hervorragende Trainingsgeräte alles sind. Ja. Gibt es auch dann Tage der Trainingseinheit, wo man wirklich bei so einem Wetter sagt, okay, wir müssen jetzt mal raus, um das zu trainieren vielleicht, auch dieses Wetter, diese Nässe, Kälte... Nachts?
2: Also ich sag mal, wenn so eine lange Einheit eigentlich auf dem Plan steht von vier, fünf Stunden,
3: mhm.
2: vier, fünf Stunden auf der Rolle zu fahren, dann, hart, zieh-, ne? ja, genau, dann ziehen wir doch gern die Regenklamotten an und fahren. Mhm. Unerfahrungsgemäß, wenn man dann draußen ist, dann geht das auch. Dann mhm. denkt man, hey, zum Glück sind wir raus, so schlimm mhm. ist es nicht. Mhm. Ich meine, wir haben die, die Kleidung dafür. Das fängt schon an, wenn ich zur Arbeit fahre. Heute früh war es trocken. Ich wusste aber, heute Mittag wird es ja, regnen. Ja. Aber das Auto ähm, könnte man auch mal nehmen. Wir haben zwar keins, aber die Schwiegereltern und die Abmachung, hier, <lacht> ich kann es haben, wenn wirklich ganz. Äh, aber da sage ich auch bewusst, nee, ich habe die Regenklamotten. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad. Natürlich ja. bin ich heute Mittag tratschnass nach Hause gekommen. Und dann bin ich auf die Rolle. Ja. <lacht> und heute gehe ich nicht mehr raus. Und dann saßen wir halt auf der Rolle und sind da gefahren. Also... Aber wenn ich nur bei, bei schönem Wetter fahre, bringt mir auch, nicht, bringt bringt auch, mich auch nichts. Auch nicht ne? Du brauchst ja diese brauch Trainingseinheiten, das, ja. du brauchst ja, ja diese ja.
1: Sachen. Ne? Also gerade ja. bei einem Rem dann, bei dem Race Across Amerika. Da kann ich äh, ja auch
2: nicht sagen, oh, ich fahre jetzt heute mal nicht, weil es wird ja jetzt. Äh.
1: Auch Zeitzonen, wo du durchfährst? Ja. Dann sind die auch Klimazonen, ja. wo du.
2: Kann ich ja auch nicht wirklich trainieren. Also da, davor mache ich mir zum Beispiel auch große Gedanken, weil ich denke, wie, wie geht der Körper damit um? Mhm. Soll ich jetzt in der Sauna ähm, Rolle fahren oder. <lacht> draußen bei Schnee die Rolle dann auch mal in den Garten stellen. Gut, da kann ich ganz trauer, kann ich auch so rausfahren, aber wie, wie trainiere ich das? das? Davor habe ich schon auch so meine Bedenken.
1: Was mich ja schon immer begeistert hat, waren ja eure Radtrigos. Weil da ist ein Spruch drauf. Ich glaube, träume, träume nicht nicht dein Leben, lebe deine die, Träume. Ja. Ich habe mal eine recherchiert, nachgelesen, mich mit Menschen unterhalten, die in dem Persönlichkeitsmanagement unterwegs sind, in Motivation und überall. Ähm, wie viel Prozent der Bürger leben nach diesem Spruch? Wenig. Verdammt wenig.
2: Also ich sage mal, verdammt viel wollen es, mhm. aber die Umsetzung, ähm, glaube ich, machen ganz, ganz wenig. Das muss
1: man ja nicht gleich ein Rennfahren oder ein Rad und die ganzen Extremen. Nee, ja muss, ne? Aber genau. also, es fängt ja schon mit so kleinen Zielen an, ja, ne? mit so ja. kleinen Zielen, kleine Träume. Es geht ja vielleicht nur mal irgendwo hinzuwandern oder mal eine Zweitageswanderung oder eine Hüttenwanderung mal zu machen. Ja, oder äh,
2: überhaupt einfach mal was zu machen.
1: Irgendetwas zu, zu genau. machen. Irgendwie mal zum... Weil ich
2: sehe ja das Feedback bei uns oft. Also wir haben uns ja vor vier Jahren ein Wohnmobil gekauft, mhm. haben natürlich auch bewusst Abstriche gemacht. Also wir mhm. haben jetzt, wie gesagt, kein Auto mehr. Wir können uns zwar eins leihen, wenn wir eins mhm. brauchen, aber so Dinge. Und dann kommt immer, ach, wie ihr lebt, würden wir auch gerne leben. Ja, ja, und warum macht ihr es nicht? Genau. Naja, wir haben das Haus, wir haben das Garten und Autos, also, wir haben zwei Autos. Also, das ist immer so, man will ja keine Abstriche machen. Ähm, mhm. Und es muss ja irgendwie nach außen auch alles funktionieren. Mhm. Aber ja, aber einfach mal machen, das tun halt die wenigsten.
1: Wie sind Sie jetzt, wenn Sie so mit, mit Bekannten oder Freunden sind? Wahrscheinlich eh, meistens sind Sie eh Radfahrer, ne? Oft, ja. Warte, oft, ne? Ja, genau, Also,
2: ne? nicht nur, aber. Ja. Ähm,
1: aber es ist ja doch schon bewundernswert, wie Leute aus der... Es ist ja eine Komfortzone-Verlassung. Ja. Ihr habt eine Komfortzone verlassen. Ja. Ihr habt gesagt, ihr habt, wir habe kein Auto, wir haben einen Camper, aber der ist ja nur für den ja. Urlaub nachher gedacht ähm, und fährt alles mit dem Fahrrad. Natürlich hast du da irgendwo hast du Einsparung und die Komfortzone verlassen. Und dafür hast du aber auch nebendran, äh, wo du dein Leben so gestaltet hast, dass du wirklich sagen kannst, ich lebe meine Träume, um die Sachen alles ja. zu... zu also KD. mittlerweile okay. ist es auch
2: so, dass die Leute das akzeptiert haben, gerade auch Bekannte oder Aha. Verwandtschaft, die am Anfang gesagt haben, oh, jetzt übertreibt es doch nicht so nach dem mhm. Motto. Aber mhm. mittlerweile ist es so, so sind wir und es ist in Ordnung.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, und ich glaube, viele würden es gerne auch so machen. Mhm. Ist nicht immer, wie du sagst, nicht immer leicht, weil mhm. ähm, du musst deine Komfortzone auch mal verlassen. Aber
1: und es gibt ja auch so... Man nennt es ja auch die Komfortzone verlassen und auch diese Angstbarriere, diese Terrorbarriere. Also das heißt, ähm, du fängst ja nicht gleich an und sagst, ich fahre jetzt gleich diese Ultras und mhm. diese ganzen Langstrecken. Es kommen das ja so viele Hürden erstmal dahin. Und dann sind schon mal verletzt gewesen irgendwie, das sagen kannst du, hast mal einen Rückschlag gehabt, mal
2: ja, mehrere also Woche kein
1: Fahrrad fahren oder sowas. Das,
2: ähm, mal Handgelenk gebrochen, mhm. äh, ja schon mal Prellungen, aber jetzt... Klopf auf Holz. Mhm. Ähm, auch meine Operation letztes Jahr, die hat mich auch ein paar Wochen gekostet, aber mhm. ähm, ansonsten, ich persönlich bisher relativ verschont geblieben, aber ich sage mal, ich glaube, die längste Pause, die ich machen musste, war dann mal fünf Wochen. Das war mhm. schon ja. hart für mhm. mich.
1: Ich habe jetzt mal eine Frage. <lacht> <lacht> Wenn man der Tina Büttner das Fahrrad abnehmen würde, Hättest du eine Alternative oder was würdest du tun?
2: Das wäre ganz, ganz schlimm, weil ich wäre innerhalb kürzester Zeit, äh, werde ich sehr, werde ich ungenießbar. <lacht> <lacht> ja, ganz leise, ich würde morden. <lacht> nee, also ohne, ohne Fahrrad ist, äh, geht es. ist echt, ist hart, ja. Du fängst dann natürlich an, wenn es Rad mal nicht ging, weil man irgendeine Verletzung hatte. Man fängt mhm. an zu laufen, man wird ja erfinderisch, was man noch machen könnte. Mhm, ähm, ja, aber ich, wie gesagt, da hatte ich jetzt zum Glück noch nichts, was mich so gehandicapt hat, dass ich da gar nichts machen konnte. Irgendwas ging immer. Mhm. Äh, da bewund ich, bewundere ich Timo, weil der hatte wirklich schon ganz schlimme Erkrankungen, die uns auch geprägt haben, wo er monatelang nichts machen konnte und seinen Optimismus gewahrt hat, wo ich denke, oh Gott, wenn ich das hätte... Das
1: Wenn man so dieses, seine Träume lebt, sind es oft aus irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Schicksalsschläge oder aus irgendwelchen Lebenserfahrungen, wo man einfach so den, den Hebel, den Schalter mal umlegt und sagt, so nicht, wir machen so unser Leben.
2: Also bei uns war es ein Schicksalsschlag. Wir mhm. haben 2009 wurde Timo an einem, ja, waren eigentlich angeborene Herzfehler. Mhm. Der wurde aber da erst entdeckt und operiert. Und es war wirklich eine OP, da wusste man nicht, wie es ausgeht. Mhm. Und da haben wir dann umgedacht und mhm. haben irgendwie gesagt, okay, es war schön, wenn wir viel Geld haben und einen guten Job und alles, aber ähm, wir wollen auch unser Leben genießen und das ist uns wichtiger. Mhm. Ähm, natürlich brauchen wir trotzdem Geld. Wir müssen arbeiten, ist ja okay, aber ja, wir würden ja, ja. das Ganze gern irgendwie so auch haben, mhm. dass es Spaß macht. Mhm. Und da haben wir eigentlich umgedacht und mhm. haben auch, ähm, seitdem machen wir das auch, können wir es auch erst zusammen machen, diesen Radsport so mhm. extrem. Und das hat uns schon geprägt. Mhm. Und ich glaube, so alles drumherum. Also, ist es ist,
1: ähm, wenn ich jetzt so, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten mhm. und jetzt, wenn ich das Gespräch mit ihr da führe, es klingt alles so, auf der einen Seite klingt alles so, so leicht, also super leicht. Ich glaube auch, äh, ich habe das Gefühl mittlerweile, weil es dir einfach so einen riesigen Spaß macht, das Radfahren. Ne? Ja. Das ist einfach, das ist dein Leben oder euer Leben, besser gesagt. Ne? Und manchmal braucht man immer mal so einen kleinen, wie so soll Anschubser, dass man sein Leben ein bisschen verändert. Ne?
2: Ja. Das, das schon. Weil irgendwann hast du ja wieder so eine. Ja, eine Routine, es wird alles wieder so zu so einem Trott, ähm, mm -hmm. aber da haben wir doch schon oft mal auch wieder so ein, wie du sagst, so ein Anschubser und dann denkt mm -hmm. man über alles nochmal nach und mm -hmm. setzt die Prioritäten einfach mm -hmm. auch.
1: Und das ist ja auch so, ähm, ich habe das im letzten Podcast schon mal erwähnt, äh, unsere Vergangenheit, jeder hat eine Vergangenheit, auch jetzt habt ihr eine Vergangenheit, die muss Krankheiten, ja. etc., die ganze Sache. Ähm, man kann natürlich immer wieder in einem Kreislauf drin bleiben in dem was Vergangenheit angeht und ich war da selber mal drinnen in diesem Vergangenheitskreislauf und dann habe ich mir immer gedacht, wie kommst du denn da raus aus diesem Vergangenheitskreislauf, dass man irgendwo da ein Ausstieg, ne, wie in so einem ja, Hamsterrad ja. und habe dann komischerweise festgestellt, es geht halt nur mit dem Ziel, ne? mit ja, dem Ziel, genau. dass wirklich, das muss sitzen das Ziel, das muss Angst machen, ja, so wie ja, du vorhin schon gesagt ja, hast. Ja genau, genau. <lacht> und ich habe das damals ja. auch gemerkt, durch dieses Ziel, was ich habe, ähm, habe ich den Ausstieg geschafft, die Vergangenheit zu unterbrechen und sagt: okay, das ist die Vergangenheit, mhm. die ist ja vorbei, die ist kommt vorbei, ja nicht genau. mehr. Ja, ja. Und man hat eine ganz andere Ausrichtung auf sein Ziel.
2: Ja.
1: Und dieses Ziel, man kann natürlich viele Ziele haben, so kleinere Ziele, das, alles. das ist ja auch schön, auf dem Weg zum ja Megaziel. Ist, ne? Die hat ja man ja immer mal, das ist ja nichts
2: Besonderes aber auch. Genau. Ja. Also die hat man, kann einen Haken dran machen, aber ein mhm. Ziel, so ein richtig großes, hat man nicht immer. Ich mhm. finde, das muss man sich aber regelmäßig dann schon setzen. Das jetzt war jetzt auch wieder nach, diesem, nach dieser Saison. Dann habe ich ja erst mal gesagt, okay, ich habe danach nach dem Rata noch Rat am Ring gehabt. Da hatte ich eigentlich schon gar nicht mehr so Lust drauf, weil ich einfach gedacht habe, das machst du noch, bist jetzt noch angemeldet mhm, und danach ja. legst du dich mal in deinen Liegestuhl mhm. und liest und machst und machst und irgendwie nach einer Woche dachte ich, Boah, scheiße, das geht, das geht nicht, ne? was mache ich jetzt? Also da habe ich so nach kürzester Zeit gemerkt, da muss wieder was Neues her
3: mhm.
2: äh, ja, und dann ruckzuck war dann halt auch wieder, okay, Rata fahren wir nochmal und Race Around Austria. Und das ist dann ja schon mal nochmal eine Steigerung. Und dann wurde ich auch wieder ruhiger. Zwar mhm. auf der einen Seite unruhiger, weil ich denke, oh Gott, jetzt hast du ja wieder den Druck. Und das mhm. Jahr fängt ja erst an und, mhm. und wieder die ganze Saison. Aber ja, ich brauche es irgendwie. Siehst du,
1: siehst du das als Druck oder siehst du das eher als ähm, Erleichterung fürs Leben oder irgendwie so eine so eine, was Positives? Oder? Beides. Beides, ne?
2: Beides. Also mhm. ich finde, man muss es schon auch als Druck sehen, mhm. finde ich. Ja, und auf jeden Fall auch als Druck. Aber auch mhm. eine... Es macht ja auch Spaß, auch wenn man oft keine Lust hat oder kommt ja auch vor, ich steige ja nicht immer aufs Rad und habe Lust drauf, um Gottes Willen. Ich mhm. gehe aufs Rad und denke, boah, heute tun dir die Beine weh, du gar keinen Bock und heute muss du drei Stunden fahren. Ähm, <lacht> und nach anderthalb merkst du langsam, okay, es wird und dann mhm. sind dreieinhalb Stunden rum und vier und denkst, naja, gut, ein bisschen überzogen, macht schon, geht. Das mhm. also, ist ja, ja.
1: ja unser Kopf, ne? Mhm. Der Kopf ist ja eigentlich unser großer Gegner, ne?
2: Ich denke, auch in bei Binden den ganzen Binden. Geschichten, bei den langen, da ist der Kopf das Hauptproblem. Natürlich, körperlich kann auch, wenn du da jetzt irgendwie Knieprobleme oder Rücken oder irgendwas bekommst, dann macht dir das auch einen Strich durch die Rechnung. Aber wenn du gut trainiert bist und du kannst so ein langes äh, Event ja auch nicht irgendwie im ähm, Anschlag fahren, du musst ja da in vernünftigen Bereichen fahren, du musst dir es ja einteilen. Und ist, da, ne? Genau. Und wenn du mhm. dann noch vernünftig isst, trinkst und schläfst, glaube ich, ist dann wirklich der Kopf...
1: Wenn du so ein langes Teil fährst, sagen wir denn jetzt, die, ich nenne es jetzt mal Österreich-Rundfahrt, ja. das ist wirklich einmal, ich habe mir die Landkarte angeschaut, das ist ja echt rum. ganz einmal außen herum, direkt ja. an der Grenze. Ja. 2000, noch was, 2500,
2: 200,
3: dann, ja,
1: ja. Sowas, Kilometer. Ja. Und du hast ja ein Team dabei, du hast ja Wohnmobil, Team ist dabei, Leute, ja. wo sich Urlaub nehmen, dich betreuen.
3: Ja.
1: Dieser Gedanke, Ausstieg, ist der schon mal gekommen, was tust du, wenn der Gedanke kommt, aussteigen? Wenn du jetzt Einzelsportler bist und bist jetzt irgendwo allein so unterwegs, sagt man gleich, heute ist nicht der Tag, ich da jetzt aus, heute ja. ist vorbei. Wie ist es bei so einem Event?
2: Da muss viel glaube ich, sehr, sehr viel passieren, dass ich da sagen würde, Leute, es geht nicht mehr. Mhm. Weil, wie du sagst, die Leute nehmen sich Urlaub, die planen darauf auch hin, mhm. die machen das für mich, die wollen mich unterstützen. Mhm. Ähm, dafür bin ich unendlich dankbar, dass mhm. ich die Leute habe. Und da will ich natürlich auch zeigen, ey Leute, zusammen schaffen wir das. Und da brauche ich euch und dann will ich die nicht enttäuschen. Also mhm. das ist schon so, wo ich denke, hoffentlich klappt alles.
1: Mhm. Und wenn du da so, ein, so unterwegs bist, wenn du da auf dem Fahrrad bist, also es interessiert mich ganz extrem, also es interessiert mich so tief, dass ich, dass ich wirklich, wenn du so auf dem Fahrrad sitzt und diese viele hunderte Kilometer und dieser Gedanke kommt, was machst du da, was denkst du da, hast du da eine Methodik, hast du da irgendwelche Mechanismen, irgendwelches System, wo du sagen kannst, ich rede da mit meinem Körper, ich gehe da mit meinen mit meinen Gedanken um, weiß ich also ich,
2: ich rede mir dann schon <lacht> gut zu, sage ich mal, ähm, das schaffst du, du ne? also da bin ich dann, weil eigentlich bin ich nicht so der Optimist, also ich bin eher bei uns so diese, Och, komm. ja, doch bei mir ist eher so oft mal pessimistisch, aber wenn ich dann sowas mache, da habe ich dann doch die Kraft und da schwenkt das so um, gerade mhm. wenn ich auf dem Rad sitze und mhm. denke, okay, nee, das schaffst du, komm, da weitermachen. Da mhm. rede ich mir wirklich, das sage ich manchmal dann auch laut zu mir, wo ich sage, komm noch ein bisschen und den Berg noch und dann bist du oben, jetzt musst du nur noch runter und mhm. die Gedanken, die kann ich dann verdrängen.
1: Mhm. Wenn Tina Büttner draußen im Odenwald ihre Sonntagstour fährt und sie hat eine bestimmte Vorgabe, was Watt und Puls angeht, und sie wird von so einer Männertruppe überholt, <lacht> Oh, das ist schwierig.
2: <lacht> ja, da muss ich dann manchmal auch da meine Komfortzone bleibst du, verlassen.
1: Bleibst du bei deinen Werten oder bist du dann, nee, was du dann, sagst?
2: Dann tue ich das immer begründen, die haben mich provoziert. <lacht> <lacht> also da bin ich dann schon auch äh, sehr ehrgeizig, ja.
1: Genau, lässt sich nicht einfach überholen. Nee. 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 Genau, richtig. Genau.
2: <lacht> da denke ich dann, okay, da musst du jetzt mal kurz mit. Und, und ja, das äh, macht <lacht> mir dann auch ich Spaß. So eine und das schöne, muss auch sein.
1: Ich war mit meiner Frau noch mal wandern vor zwei Wochen. Wir sind so im Allgäu-Eutal hinten rein. Dann sind wir in Gleitweg. Und, und dann sind wir Richtung Nebelhorn. Und dann, als wir auf dem Gleitweg waren, so ein bisschen was Ausgesetztes. Und wir waren vorne, wir waren früh dran. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, da hinten kommen noch drei Leute. Und dann habe ich gesagt, da hinten kommen noch mal drei. Also, es waren dann noch mal... Ich sag mal, zwei Gruppen mit je drei Leute, wo hinten dran waren. Ne? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie meine Frau sich unter Druck gesetzt hat und hat gesagt:
3: das kann... Ja.
1: Die überholen uns nicht. Mhm. Und es war dann wirklich so: ähm, die Jungen sind irgendwann mal bei uns angelaufen gekommen, also jetzt hergekommen, weil wir eine kurze Pause gemacht haben. Es hat geregnet und wir haben Regenklamotten angezogen. Und dann haben wir sie wirklich wieder überholt mhm. ja? und da merke ich, wieso dieses, dieses ja, ja. drin ist, wo man sagen muss, nee, ich möchte das, wo ich sage, jetzt halt doch mal, es ist heute eine ganz normale Wanderung, wir haben keine Stadt mehr umhängen. wir haben nichts, wieso machst du jetzt so einen Druck? Nee, ich möchte nicht, dass die uns jetzt über, äh, überholen.
2: Das, das kann ich verstehen. Ja, das kann, also ja, nachvollziehen, das kann ne? ich nachvollziehen, ja, da bin ich dann nicht immer, aber... Ähm,
1: mhm.
2: Manchmal denke ich dann auch, nee, heute nicht, heute will ich nicht überholt werden. Wenn aber
1: jetzt bei so einem Rennen, wo wirklich alles total ausgeklügelt ist, alles, wo man sagen muss, dann bist du eher konservativ, oder? Oder lässt sich auch dann hinreißen?
2: Da, ja, kommt immer darauf an, wie weit <lacht> man im Rennen ist schon. Ne? Also ich sage mal, bei jetzt was Lang, wo ich weiß, okay... Da musst du nach deinen Vorgaben, da darfst du dich nicht hinreißen lassen, dann funktioniert das auch. Mhm. Aber wenn ich jetzt ähm, sehe, ich fahre jetzt ein relativ kurzes und habe noch 30, 40 Kilometer, mhm. man kennt ja auch den, seinen Körper schon und mhm. dann denke ich, okay, genau. da funktioniert das auch.
1: Dann kannst du mal kurz in deinen dann Körper kann, reinhören.
2: Genau, schaffe ich das, ist das machbar, aber wenn ich bei den langen Dingen, nee. Das war und da kommt. jetzt auch, wenn ich mich da hätte hinreißen lassen, dann wäre ich, äh, nee, das geht nicht. Also,
1: du bekommst ein Go und dann geht's los.
2: Da muss ich einfach meine, ja. meinen Tritt dann, ja.
1: Ähm, wie gesagt, du hast ja jetzt dein absolutes Megaziel mit dem Racial Cross America 2025.
2: 2025,
1: ja. Weil es braucht ja alles Zeit und Vorbereitung. Ja, also es also ist,
2: ist ja dann wirklich auch, man braucht das Team, ähm, die ganze Logistik.
1: Ja, ist eine finanzielle vom, vom, Sache. Ich
2: wollte gerade sagen, vom finanziellen ja. äh, mal ganz abgesehen, das sind ja Dimensionen. Ja, das ist ja Wahnsinn, ja. ja, ja.
1: Genau. Ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt Druck aufbauen, ne? Aber ich muss es trotzdem loswerden, <lacht> <lacht> Nina, Ich muss es loswerden. Und Stefan und ich haben ja recherchiert, äh, ganz exakt und das stimmt wirklich. Es hat bis dato noch keine Deutsche Frau dieses Rennen gefinisht. eine Teilnehmerin gab es mhm. mal, die hat sich auch qualifiziert gehabt. Und ist aber, glaube ich, dann am dritten Tag ausgestiegen. Das okay. heißt.
2: <lacht> Minimaldruck, ja. <lacht> Danke.
1: <lacht> also, ich hatte ja, glaube ich, versprochen gehabt, dass ich die Frage nicht oder das nicht erzähle, oder die Frage nicht stelle, aber dann habe ich mir gedacht, doch. Das Och, ist eigentlich nur, nur positiv, das ist nur komplett positiv, ja. dass man ja. sagt. Also ich wiederhole es gerade noch einmal. Ähm, 2025, Rem, Race Cross Amerika. Ja. 5.000 Kilometer, 50.000 Höhenmeter. Tina Büttner könnte deutsche Radsportgeschichte <lacht> schreiben.
2: Genau, super.
1: Ja. <lacht> Tina, ich komme mir ja gerade vor, wie, in, wie irgendwo im Sportstudio. Ja,
2: ja. <lacht> Ich bin in bösen Traum und denke, ich muss doch aufwachen.
1: Also du könntest wirklich äh, deutsche Radsportgeschichte schreiben, indem dass du dieses Teil als erste deutsche Frau findest. Ähm,
2: wow, ja. Wow, genau. sitzt jetzt erstmal. Das, sitzt, ne? ja, ja, das da, vergisst äh, jetzt auch
1: gleich wieder. Ne? Das
2: verdränge ich, das verdränge <lacht> ich wie die Höhenmeter. Ich wollte ähm, gerade sagen,
1: musst du total verdrängen. Ja, Aber ist es ist wirklich so?
2: Das ist schon Wahnsinn. Schon Wahnsinn. Ja.
1: Also es ist es auch für, für uns jetzt, also von dem Team, vom Finde da ein Everest, du bist ja bei uns jetzt da mit drin als ja. die Macherin, oder die, der Macher unter der Rubrik, ähm, wo wir wirklich sagen können, wir haben da einen, jemand bei uns im Team drin, ähm, die könnte wirklich da Geschichte schreiben. Oder? Ich habe ein gutes Gefühl.
2: Ja, also..
1: Aber du weißt ja auch, was alles passieren kann. Mit der
2: genau, ich Ma
1: Körper, Material, unglaublich. Ne? Ja, ja. Aber es wäre, ich sag mal, so ein Meilenstein wahrscheinlich auch in, deiner, in deinem radsport ja, Also das
2: wäre, wie gesagt, man hat das vor Jahren gesehen oder mal gelesen und dachte, wie verrückt ist das denn? Mhm. Aber dass es jetzt wirklich ähm, ins Gespräch kommt und geplant wird, mhm. das hätte ich nie nie geträumt. Mega, also das ne? ist Wahnsinn.
1: Und das fängt dann alles irgendwann mal an, so klein, mit irgendwie mal, ich sage jetzt mal, du bist glaube ich 2004 bis dann...
2: Als Rad Ötztaler, gefahren,
1: Da glaube ich mir 280 Kilometer oder
2: 240, 280. Ja, genau. Ne? Äh, ja, genau, ne? ja, genau 5.500 genau, so Kilometer,
1: ja. Und ist ja auch schon so für viele so das Mega-Erlebnis. Du also, ist auch Radfahrt, für,
2: wenn ich denn jetzt Ötztaler. fahren müsste, wäre für mhm. mich wie, wie ich schon gesagt habe, überhaupt nicht easy. Also
1: das ich, absolut
2: klar. ernst zu nehmen. Ne? Das Alles. Total, also den Ötzi zu fahren, ähm, ist jedes Mal eine mhm. Herausforderung mhm. und wird es auch immer sein.
1: Mhm. Ähm, hast du dir immer so, äh, weil wir gerade bei Ziele sind und Visionen und Träume, äh, Lebende, dein, dein Leben träumen, nach diesem Event 2025, ähm, gibt es eine Steigerung? Ja. Gibt es irgendwas, wo du so, nur so im...
2: Nee.
1: Am Horizont nee. sagen könntest? Nee,
2: aktuell gar nicht, mhm. weil ich weiß genau, wie ich dann, wenn das wirklich dann nächstes Jahr so gegen Ende, dann bin ich, glaube ich, einfach nur froh, wenn das endlich ist und dann mhm. denke ich mir, okay, und wenn das rum ist, dann legst du dich in deinen Liegestuhl und machst gar nichts mehr, wie Der jetzt Liegestuhl die Stuhl letzten die zwei angebran, Jahre ne? auch, ja. ist und auch. Ich habe mir so eine schöne Liege gekauft, so eine Holzliege. Mhm.
3: Mhm.
2: Ach, da lag ich, wenn überhaupt, zehnmal drauf, weil ich mhm. ja eigentlich, und habe mir immer vorgenommen, da lege ich mich dann drauf, aber mhm. wenn ich dann da liege, denke ich, was machst du jetzt?
1: Mhm. Mhm. Also. Ähm, wenn du so dein Leben nimmst und du ziehst einen roten Faden durch dein Leben, hast du Leben, roten Faden durch dein Leben und oben auf dem roten Faden hast du einen Wimbel. was steht da drauf?
2: Da
3: die Sprache
1: war jetzt nicht abgesprochen. Das ist eine ganz offene Frau.
2: Da steht ganz groß Zweifel, aber ich möchte immer diese Zweifel bekämpfen. Mhm. Und das ist so, weil ich habe sie immer. Also ganz ehrlich, ähm, egal was ich tue, es ist immer erstmal von Zweifel geprägt. Mhm. Aber ähm, die möchte ich bekämpfen. Und mhm. das ist so, vielleicht deswegen auch immer neue Ziele.
3: Mhm.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht.
1: Mhm. Schön, also Zweifel, ja, Zweifel, Ängste und Zuversicht, ob man es schafft, nicht schafft. Das ist ja alles so ein ja, Paket ja. so zusammen. Ne? Und, ähm, also ich wünsche dir für 2024 ein mega, mega tolles Radjahr. Danke. Es hat, also mir hat es wahnsinnig viel auch in der ganzen Vorbereitung, vor, dass mir hier dieses den Podcast aufnehmen, hat mir, ich habe mich wirklich viel mit beschäftigt, was diese Ultraradrennen, gibt es eigentlich dafür einen Namen, wie die alle heißen genauso, die Radrennen? Sind es Ultras oder sind das, gibt es nicht, ne?
2: Ja, Ultraradrennen.
3: Ultraradrennen, ne? Ultra Aber jetzt so ein, ja. ein
1: Ranking in dem, in dem Ding gibt es jetzt nicht, mehr, ne? dass man sagen kann, es gibt irgendwie so ein europäisches Ranking mit Punkten oder sowas.
2: Da bin ich,
1: Auch nicht. Ne? ja.
2: Weiß ich nicht.
1: Verletzungsfreies ja.
2: Das wäre wär viel. Gutes viel Material wert, ja. hast du ja. Daran kann es eigentlich nicht liegen, ja.
1: <lacht> Und ich sag mal, alle Ergebnisse, was du tust, wo du daran teilnehmen wird, wird ja alles bei uns auf der Homepage. Vielen mhm. Dank, Everest.
2: Hierfür auch vielen Dank, dass ich mit Teil des Teams sein darf. Unter ja, den mit deinem Ziel? Ja.
1: 50.000 Höhenmeter, <lacht> ja, genau. kann ich leider nicht mithalten. <lacht>
2: Na, du hast aber anderes vor, <lacht> hier auch absolut gut <lacht> ab. sind nur
1: 8.800 Ja, aber Höhenmeter. da
2: freue ich mich jetzt auch schon drauf, das zu verfolgen, muss ich sagen.
1: Und das hat kommt mega dir Spaß als nächstes gemacht ja. und ich wünsche dir viel Erfolg und eine tolle Zeit.
2: Dankeschön und dir auch viel, viel Erfolg. Erfolg. Danke. Vielen Dank.
1: Danke.
0: Das ist mein Mount Everest für mich das höchste ist. auch wenn die Luft mal dünner wird ich glaube Felsen an mich jetzt sind es nur noch 8000 Meter der Weg ist steil Schritt für Schritt wird es bin auf mich allein gestellt Ich wollte immer ganz nach oben Das ist mein Traum Er ist greifbar nah geworden Darum kämpfe ich mich hinauf Und mein Herz rast mir voraus Ich spüre den Wind und atme aus Das ist mein Mount Everest Der für mich das Höchste ist weil die Luft mal dünner wird Ich glaube felsenfest an mich Das ist mein Mount Everest Und ich habe keine Angst, dass der Weg mir zu steinig ist Ich glaube felsenfest an mich Wie oft hab ich diese Stufen Im Traum erklommen Was ich mich früher nie getraut Schaffe ich heute ganz bestimmt Ich habe ein Lied für dich geschrieben Heute lass ich's raus Denn ich will, dass du es hören kannst Darum kämpf ich mich hinauf Und mein Herz lasst mir voraus Ich spür den Wind und atme aus Das ist mein Mount rest Der für mich das Höchste ist Ich glaube fest an mich. Das ist mein Mount Everest. Und ich habe keine Angst, dass der Weg. Mir voraus, ich spüre den Wind und atme aus, das ist mein Mount Everest, der für mich das höchste ist, auch wenn die Luft mal dünner wird. Ich glaube fällt fest an mich, das ist mein Mount Everest, und ich hab keine Angst, dass der Weg mir zu steinig ist. Ich glaube, Felsen fest an mich. Das ist mein Modell für Ich bin fest Das ist mein Mal, der